0: LUMANIAC, der Lumann podcast
1: Herzlich Willkommen zur 42. Folge. Hier ist Ulrike Sumpflicht.
0: Schönen guten Tag und mein Name ist Joachim Feldkamp.
1: Wir senden heute aus einem Dreiländereck, hätte ich fast gesagt, nein, aber aus, aus ein, von einem Forstgut in Sachsen-Anhalt. Ja. Das liegt äh, im Nichts zwischen Leipzig, Halle, Dessau und Lutherstadt Wittenberg. Lutherstadt
0: Wittenberg, ganz genau. Und Bitterfeld-Wolfen, das ist ganz dicht beides, der nächste größere Ort mitten im Kohlenpott der DDR, könnte man sagen.
1: Genau, haben wir in einen sagenhaften, zwar etwas verregneten Urlaub verbracht und uns großartige Städte angeguckt, muss man ehrlich sagen. Ja,
0: großartige Städte haben wir gesehen, also wir haben jeden Tag eine andere Stadt bewandert, das hat ganz toll Spaß gemacht, ne? Und es ist auch hier überhaupt nicht kohlenpottig, muss man sagen, sondern es ist wirklich fast wie in der äh, mecklenburgischen Seenplatte. Nur man ist von Seen umgeben, es ist sehr viel grün, diese Anlagen sind alle weg. Ne?
1: Renaturiert.
0: Ja, genau. Ne? Und diese riesigen Krater, die diese Schaufel- und Eimerkettenbagger gerissen haben, das sind heute alles Seen, ne? die dann bis oben hin voll sind und wo sich wunderbare Natur wieder angesiedelt hat.
1: Ferropolis, genau.
0: Ferropolis, ja, genau. Das war eine schöne Besichtigung. Da gab es einige Schaufelradbagger äh, zu besichtigen und einige Anlagen, die äh, eben noch nötig waren, um, um diese Schaufelradbagger zu betreiben, um das Ganze logistisch zum Laufen zu bringen. Diese Anlage liegt auf jeden Fall in der Nähe von Gräfin Heinichen, Ne? Das ist ähm, ein
1: ehemaliges Abbaugebiet.
0: Ein ehemaliger Abbaugebiet.
1: Geflutet wurde, gibt es ein schönes Rohr zu sehen, durch das das Wasser getragen wurde. Genau. Und das Allerschönste ist, das ist jetzt ein Festivalgelände.
0: Ja, genau. Ne? Da finden jedes Jahr Elektro- und Hip-Hop-Events statt. Und hier und da auch mal ein Autorennen. Und,
1: und jetzt in Corona-Zeiten hat die Bundespolizei dort ein kleines Chorkonzert für Schulranzen, für <lacht> Schulranzen-Benefits-Sammlungskonzerte.
0: Aber wir haben nicht nur, sind nicht nur in der Gegend herumgepilgert, sondern wir haben auch ein paar philosophische Arbeitsgruppen gemacht und ein paar Grundlagen nachgelegt und äh, haben uns schön mit Hobbes beschäftigt und mit Rousseau und haben äh, ein wenig über den Staatsvertrag nachgesonnen und äh, ja, das, das kommt uns sicher hier auch noch mal zugute.
1: Genau, und der Zweck war, sich zu erholen und das ist jetzt die Überleitung. Ja. Zweckprogramme, wenn man erholungsbedürftig <lacht> ist, fährt man nach Sachsen-Anhalt. Genau, <lacht> genau. das Arbeitsprogramm,
0: das starten wir hier so ganz langsam. Ne?
1: Dann, let's start, würde ich sagen, wir sind im vierten Kapitel. Mhm. Wir sind auf Seite 195 im vierten Abschnitt genau. im Bereich ähm, Konditionierungen und Programmierungen. Richtig. Also, gegenüber zu erwartenden Protesten und gegenüber allem, was die Juristen seit dem Social Engineering Approach am Anfang dieses Jahrhunderts und seit der Planungseuphorie der 1960er Jahre zu denken sich angewöhnt haben, ist Folgendes festzuhalten. Programme des Rechtssystems sind immer Konditionalprogramme. Nur Konditionalprogramme instruieren die laufende Verknüpfung von Selbstreferenz und Fremdreferenz. Nur sie geben der Umweltorientierung des Systems eine kognitive und zugleich im System deduktiv auswertbare Form. Der römische Formularprozess wurde mit der Weisung SIPARET eingeleitet. Das heißt so viel wie wenn man gehorcht oder so? Ja,
0: wenn ich gehorche oder wenn ich, sag den, ich mal, den, den Erwartungen entspreche, den, äh, den
1: Normen. Den Anweisungen folge zum Beispiel. Ja. ja. Also so wurde der römische Formularprozess mit der Weisung eingeleitet. SIPARET. Das Gegenmodell der Zweckprogramme eignet sich zum Beispiel für Investitionsentscheidungen oder für Entscheidungen eines Arztes oder auch für Planungsentscheidungen einer Verwaltungsbehörde. Zweckprogramme lassen es aber nicht zu, die Tatsachen, die im Rechtsverfahren zu berücksichtigen sind, hinreichend zu limitieren. Für das Rechtssystem kommt eine Zweckprogrammierung nicht oder, wie wir gleich sehen werden, allenfalls im Kontext eines Konditionalprogrammes in Betracht. Ja. Zitat Ende.
0: Ja, dieser Abschnitt, der beginnt mit, mit diesem Satz, der sich auf Social Engineering bezieht. Social Engineering ist sozusagen die Idee, dass man, oder dieser Social Engineering Approach ist die Idee, dass das Recht, eine regulierende Funktion im Bezug auf die Gestaltung des Staates hat. Mhm. Ne? Den mag das Rechtssystem unbestritten haben, aber ist, äh, ist das wirklich von Relevanz, wenn wir das in das Rechtssystem einbeziehen? Also das heißt, also, wenn Juristen darüber nachdenken, ob dieser Zweck jetzt intendiert ist oder nicht ne? und ob diese Überlegung eine Rolle spielt. Ne? Das negiert Luhmann in diesem, in diesem Abschnitt. Das ja, ne? also ist der
1: Steuerungsgedanke, ne? dass man die Gesellschaft steuern könnte durch Recht.
0: Nee, das, das, das wird nicht negiert, sondern äh, zweifelsfrei ist es sogar so, dass das Rechtssystem äh, den Staat nachjustiert. Mhm. Ne? Und dass man, äh, das heißt also alles, was jetzt nicht im Sinne einer gewissen Gesetzgebung ist, ne, die Gesetze macht ja die Politik, nicht das Rechtssystem, ne, dass es dann äh, dafür sorgt, sage ich mal, dass, der, äh, dass dieser Staat auf diesem Pfad kommt. Ne, ja, und aber die Zwecke der, Poli der Politik zu realisieren. Ne? Jetzt ist eine in internalistische Perspektive des Rechtssystems gefordert. So. Und man muss sich fragen, ähm, spielt das für die Operationen des Rechtssystems selber eine Rolle, mhm. Ne? Mhm. Diese, äh, dass bestimmte Zwecke verfolgt Verstell. werden. Ne? Er stellt gegenüber die Differenz von Konditionalprogramm und Zweckprogramm ne? und sagt dann, dass das Rechtssystem also ein System mhm. ist, was, äh, was sich an einem Konditionalprogramm ausrichtet,
1: und da, aber
0: nicht nach einem Zwecksystem. Ne?
1: Genau, also wenn ich anmerken darf, er geht darauf ja im Folgenden noch viel äh, konkreter ein, mhm. geht es auch um Zeit ganz stark dabei, ne? also etwas Intentionalistisches ist ja mhm. in die Zukunft gerichtet. Man hat eine Absicht genau. ja. und Absichten äh, sind zusammenhängt mit Zielen, die immer in der Zukunft liegen. Ja, man Richtig. will etwas erreichen genau. und das, was wir vorher gesagt haben, dieser, dieser, dieser Steuerungseffekt, würde ich eher sagen, den das Recht auch hat, keine Steuerungsabsicht, sondern ein Steuerungseffekt, der sich nachträglich beobachten lässt. Da haben wir wieder den Zeitunterschied. Ja? Das ist, rückwirkend kann man feststellen, dass Recht steuert auch gesellschaftliches Verhalten. Ja. Aber äh, das ist ja, hatten wir auch schon mal gesagt, das ist ja nicht die soziale Funktion des Rechts. Ja. Es lässt sich aber beobachten, dass es trotzdem stattfindet im Nachhinein. Ja, ja, genau. ja? Also es geht einmal um Zukunft und einmal um Rückschau. Ja. Die, Zeit, die Perspektive, muss man da, glaube ich, ganz stark auch auseinanderhalten.
0: Richtig. ne? Also die Orientierung innerhalb der Zeit, darauf werden wir später auch noch äh, zu sprechen kommen. ne? Ganz klar, wie du sagst, Zwecksysteme sind an Zukunft orientiert. Ne? Das, äh, Konditionalsysteme sind an Bedingungen orientiert. Genau. Ne? Das heißt also, dass ein Konditionalprogramm erst greift, wenn bestimmte äh, Bedingungen gegeben sind. Ne? Das heißt...
1: Äh, ja, ja, ne? ja. Also ich das kann dir ja auch... Ich kann mir ja Bedingungen ausdenken. Das kann ich ja machen. Ich kann ja sagen, wenn einer den Bonbon auf dem Tisch klaut, dann soll das und das passieren. Wenn einer sich auf 10 Meter dem Bonbon nur nähert, dann soll das und das passieren. Also ich bin, wäre, man ist ja schon in der Lage, mhm. um sich, also Bedingungen auch in die Zukunft zu fantasieren.
0: Ähm,
1: das wäre schon möglich.
0: Ja, schon. Das, <lacht> aber ich sag mal so. Ähm, um, um ein bisschen zu spoilern und was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn man sich mit Theorie beschäftigt, irgendwie, um, äh, da geht es ja nicht um diesen Spannungsbogen. <lacht> ne? Also es ist so, dass diese, äh, diese Perspektive äh, geht, das Rechtssystem geht von der Perspektive aus, dass es etwas zu beurteilen hat, was in der Vergangenheit liegt. Genau. genau. Das heißt also, dass nur Fälle betrachtet werden, die in der Vergangenheit mhm. liegen. Und dann fragt man sich, Ne, äh, ist das rechtens oder unrechtens. Ja. Ne? und ähm, dann äh, und da spielt ja Zweckorientierung gar keine Rolle ne? ja. sondern das ist eine äh, das heißt also hier wird nur gefragt werden hier Gesetze gebrochen ja oder nein mhm. ne? und dann äh, wenn nicht ne, dann äh, folgt nichts irgendwie für den Angeklagten ne? im anderen Fall äh, folgt eine eine Strafe sozusagen mhm. das ist der äh, das ist die Pers also die Generalperspektive des Rechtssystems. Ja. Ne, dafür ist das Rechtssystem da. Ne, genau das zu tun. In die Vergangenheit ja. zu sehen und Fälle zu beurteilen.
1: Richtig. Ich glaube, das ist halt immer so wieder so verwirrend, dass Gesetze werden eben von der Politik erlassen, aber eben von Juristen ja, oder durch rechtliche Beratung. Ne? Also ja. Das liegt so nahe beieinander, dass man das gerne, also dass es schwierig manchmal ist, das auseinanderzuhalten. Ja, richtig. Ne? Also ja. Weil, weil man da eben auch an Juristen denkt, die das tun. Genau. Ja. Aber Politik, und das sind zwei Systeme. Also er sagt ganz klar, diese ganzen Träume, und es hat eine Planungseuphorie gegeben sogar, in den 1960ern.
0: Ja, Ich stell, stell mir vor, dass das mit dem äh, mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, und dass man da äh, viele Dinge richtig machen mhm. wollte, ne? und ähm, dass man da eine, eine Euphorie ja. an den Tag gelegt hat, irgendwie wie so ein, wie eine rechtliche Ordnung aussehen muss, ne? um, ja, bestimmte Ziele zu erreichen, irgendwie mhm. eine funktionierende Demokratie zu errichten und dergleichen mehr. Ja, ne? ja dass diese Planungseuphorie mag es durchaus gegeben haben, ne? sie kommt aber im Rechtssystem typischerweise nicht wirklich zur Geltung. Mhm. Ne? Die Politik macht die Pläne und setzt die Zwecke und die Ziele und verfolgt diese. Ne? Ja.
1: Oder die Verwaltungsbehörde wird ja auch genannt, ja. die ja auch staatlich ist, ne? aber ja. die eben ganz andere Ziele und Zwecke tatsächlich genau. verfolgt nämlich politische Umsetzung Richtig. Ne? Von, ja. von, von, von bereits beschl beschlossenen Entscheidungen. Genau. Und das Rechtssystem
0: macht eben etwas ganz anderes. Es nimmt diese Gesetze und äh, verurteilt danach, aber es überprüft auch diese Gesetze, sofern sie denn neu sind ob sie äh, mit der Verfassung konform gehen oder mit dem Grundgesetz, wir haben ja gar keine Verfassung, sondern nur ein Grundgesetz, und ähm, ob sie damit ähm, konform gehen und äh, beurteilt eben auch das Treiben der Politik. Und daran kann man eben schon sehen, ne, wenn die, das Rechtssystem auch die Politik beurteilt und guckt, ob alles rechtens ist, ne? Und die Politik aber die Zwecke setzt, das heißt, dass, äh, dass das Rechtssystem allein deswegen schon nicht irgendwie nach, diesen, nach denselben Zwecken ausgerichtet sein kann. Ansonsten bräuchte es diese Prüfung wohl nicht. Ne?
1: Genau, und ich glaube, das haben wir in einer anderen Folge einmal schon gesagt, es gibt überhaupt nur zwei Programmarten, nämlich hm. Konditionalprogramme und Zweckprogramme bei den gesellschaftlichen Funktionssystemen Aha. und die meisten sind Zweckprogramme. Er erwähnt ja hier die Wirtschaft mit Investitionsentscheidungen. Ja, ja. ja er hat die Behörden erwähnt. Er hat die, ähm, Medizin erwähnt die Medizin äh, erwähnt und in ja. einer Fußnote geht er auch noch kurz, ich glaube auf der nächsten Seite erst auch noch aufs Erziehungssystem ein. Das sind auch ja. Zweckprogramme, ne, dass dem Menschen das und das beigebracht werden soll zu dem Zweck, dass er eben ein mündiger Bürger wird. Mhm. Ja, sind auch die Erziehung setzt sich Zwecke. Ja. Richtig. Die Erziehung selbst ist ein Zweck.
0: Und das stellt im, im Rahmen der Systeme eine Ausnahme dar. Ne? Das ist jedenfalls in diesem Hinblick, ne? unter diesem Aspekt. Ne? Genau.
1: Weiter? Ich würde
0: sagen, dass wir äh, fortschreiten im Text. Und zwar lese ich weiter auf Seite 195 die letzte Zeile und blätter dann gleich um. Ähm, Konditionalprogramme ergänzen die vorgefundenen die vorgefundene Natürliche Kausalität, sie machen mehr Ursachen für Differenzerzeugung, Abweichungsverstärkung, verfügbar unter der Voraussetzung, dass die Produktion der Effekte durch Ausdifferenzierung entsprechender Systeme gesichert werden kann. Indem das Rechtssystem sich selbst konditional programmiert, konstruiert es sich selbst als Trivialmaschine. Obwohl, ja, weil es davon ausgehen muss, dass die Umwelt dem nicht entspricht und dass die Gesellschaft selbst wie eine historische, den jeweils eigenen Zustand reflektierende, also nicht triviale Maschine operiert.
1: Mhm. Okay, ich gehe an den Anfang zurück, ja? Ja, gerne. Also, jede Kondition, die eingezogen wird, ein ja. wenn-dann-Konstrukt, ja. erzeugt Logisch, eine Differenz von,
0: ja, zwei einem, Zuständen.
1: von zwei Zuständen oder von zwei Begriffen. ja von zwei Wenn die
0: Bedingung gegeben ist und wenn die Bedingung nicht gegeben ist.
1: Genau. Und äh, es gibt ja nicht nur das Wenn, sondern eben auch das Dann. Also das hat auch einen Effekt, ja eine ja. Wirkung, Kausalität, Ursache, ja. Wirkung. Und die muss natürlich entsprechend auch ausdifferenziert beschrieben werden. Ja. ja also zum Beispiel die Strafe ja wenn etwas so und so vorliegt in einem Fall ein Unrecht oder ja, ja dann muss die Strafe so und so sein also es gibt immer mehr Differenzen könnte man auch ganz vereinfachen sagen ja. auf beiden Seiten je mehr Differenzen eingezogen werden bei auf der wenn Seite mhm. desto mehr Differenzen müssen eingezogen werden auf der dann Seite mhm. und ich verstehe den Satz so dass es jetzt ganz allgemein auf Systeme hier bezogen ja. dass sie alle so operieren sie müssen dann natürlich eine entsprechende Ausdifferenzierung in ihrem eigenen System sichern, also sich erarbeiten, zur Verfügung stellen für die Gesellschaft. Ja. Ähm, ja. ja?
0: <lacht>
1: Und ähm, wenn er jetzt sagt, weil ich bin darüber gestolpert vorher, ne, weil wir haben ja schon öfter gesagt, Trivialmaschine, nee, das Recht ist natürlich ja, eigentlich keine Trivialmaschine. Natürlich ist es eine lernende Maschine, sie kann sich ja selbst mhm. beobachten. Ne? Mhm. Ist ja zur Beobachtung zweiter Ordnung auch fähig und zur Selbstreflexion und so weiter. Ja. Deswegen bin ich darüber total gestolpert. Aber wenn man jetzt einfach nur davon ausgeht, dass gleiche Fälle gleich entschieden werden sollen, also genau, das ist
0: diese, das ist eine Trivialmaschine. Genau. Ne? Wenn, wenn derselbe Input hat denselben Output zur Folge, ne? wie bei einem Taschenrechner, wenn ich dieselbe äh, mathematische Aufgabe in den Taschenrechner eingebe, kommt immer dasselbe Ergebnis ja. heraus. Ne?
1: Und ungleiche Fälle werden eben entsprechend ungleich behandelt. Das ist ja auch wieder eine, eine Kondition, wenn der Fall gleich ist, dann gleiche Behandlung und mhm. wenn ungleich, dann also Einzelfallbehandlung, praktisch individuelle, neue Entscheidungen.
0: Ja, das kann man nicht so einfach negieren. Ne? Also es kann auch die gleiche Wirkung haben, wenn die Voraussetzungen ungleich sind. Ne?
1: die gleiche Wirkung, aber nicht die gleiche Behandlung im Rechtssystem. Wenn du auf der Ebene von mhm. Fällen ja. jetzt also nicht ganz so abstrakt, sondern äh, auf der Ebene von Fällen dir das ja. über dieses konstruierst, die Konditionen, dann werden ja gleiche Fälle gleich und ungleiche Fälle ungleich behandelt.
0: Ja, da, ähm, da, das ist ein bisschen spitzfindig, wenn ich das jetzt so sage. Ne? Aber im Prinzip besteht die Möglichkeit, dass durch ein Konditionales wird äh, wird eine Wenn-Dann-Beziehung geregelt ne? und jetzt geht es nur um das Dann. Ne? Und jetzt kann eine andere Konditionalbedingung dazu führen, dass äh, dass das zu demselben Dann so. führt. Ne? Ja okay. Und das ist der, das ist alles, was ich sagen wollte. Ne? Ja. Also man kann das nicht so einfach negieren, dass Ungleich, Ungleiches zur Folge hat. Mhm. Ne? Das ist jetzt kein logischer Grundsatz. Ne?
1: Okay, ja, okay. Gut, aber jedenfalls, das, äh, ich, ich fand es irritierend, dass hier steht Trivialmaschine, weil wir ja mehrfach geschworen haben, das Recht ist natürlich keine Trivialmaschine an sich. Also sie ist beides, würde ich jetzt sagen. Ne? Sie ist eine lernende Maschine, ja. ähm, aber sie arbeitet auf bestimmten Ebenen wie eine Trivialmaschine.
0: Genau. Also ich würde sagen, das Rechtssystem konstruiert sich selbst als eine Trivialmaschine, ne? mhm. denn das ist der, das ist genau ihre Aufgabe, nämlich eine eine Konsistenz in der juristischen Entscheidung herzustellen. Ja. Ne? Und das heißt also, dass man das möglichst vorhersehbar, dass Fälle möglichst vorhersehbar beurteilt werden können. Mhm. Wenn sie das nämlich sind, ne? wissen, zu, wissen die Anwälte Bevor der Fall überhaupt verhandelt wird, wie der Prozess ausgehen wird und werden von einem Prozess abraten und, äh, und den, äh, ihren Mandanten äh, klar machen, irgendwie, das läuft ohnehin auf das und das hinaus, ne? Sie sollten auf die, auf das Angebot eingehen, Punkt, ne? Und, ähm, das heißt also, so sollte das Rechtssystem konzipiert sein, ne? dass man eigentlich schon vorher weiß, was dabei rauskommt. Das ist genau eine Trivialmaschine. Ne? Mhm. So konstruiert sich das Recht und das ist auch gewollt so.
1: Ne? Also auch wenn man es nicht genau weiß, wir haben ja auch in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, natürlich weiß man nie, wie das, wie das Urteil dann konkret ausfällt, Ja, bis zuletzt. Mhm. Aber ähm, das ist ja diese gesellschaftliche Funktion, dass diese normativen Zukunftserwartungen stabil Gehalten werden, Also ja, genau. Grund, auf grundlegender Ebene, ne, dass man weiß, ich, mein Auto wurde geklaut, ich kann klagen ja. oder eine Anzeige aufgeben, wie auch immer. Also ja, genau,
0: wir können ja nochmal diesen einen Grundsatz irgendwie, was überhaupt die Aufgabe, die Funktion des Rechtssystems ist. Nämlich die kontrafaktische Stabilisierung, Stabilisierung normativer
1: äh, Verhaltenserwartungen. Wow,
0: <lacht> ganz genau. Aber Eigentlich. dieses
1: Mal singen wir es noch schöner.
0: Ja, das, das, wir können uns noch mal eine kleine Melodie dazu überlegen. Genau. <lacht> das ist eine gute Idee. Und das ist, ist ja genau das, was eine Trivialmaschine, eine Stabilisierung von Verhaltenserwartungen, hm. ne? das ist ja quasi. Ne? Ja.
1: Euro rein, Kaffee kommt raus. <lacht> <lacht> Zumindest nach einem Fußtritt.
0: <lacht> er spricht hier von einer Natur. ne? Das heißt also, Konditionalprogramme er ergänzen die vorgefundene natürliche Kausalität. Was mhm. ne? heißt, sie ergänzen sie? ja. In der Natur findet man ja auch, sage ich mal, die Natur ist gestaltet auch mit, als. ja. In Form von Naturgesetzen, jedenfalls nach unserem wissenschaftlichen Verständnis, ne, sehen wir die Natur als eine von kausalen Gesetzmäßigkeiten an ne, und zu diesen kausalen Gesetzmäßigkeiten, die durch die ja, Materie oder Energie, sage ich mal, äh, evoziert werden, ne, fügt jetzt das Rechtssystem neue, konditionale hinzu ne? die aber nicht durch Kraft der Energie oder Kraft der Materie, sage ich mal, verfolgt werden, sondern durch eine durch ein System hofft man, das sicherstellen zu können, ne? indem man sagt also wir formulieren Bedingungen mit einem wenn und dann und dass dieses dann auch dann wirklich eintritt, ne? mhm. also also dass eine Strafe meinetwegen ja. auch wirklich vollzogen, vollzogen wird ne? oder ähm, ja, ein, ein Gerichtsurteil ne? das muss man dann eben sicherstellen durch ein funktionierendes System. Mhm. Ne? Und, das heißt also, und wenn das gelingt, dann hat man jetzt zu einer natürlichen Kausalität eine weitere Kausalität äh, hinzugefügt. Eine, ja, Früher hätte man gesagt, eine sittliche Kausalität. Mhm. Ne? Ne? Ein, ein Rechtssystem, was dann eben von den Organen äh, des Staates vollzogen wird, exekutiert wird. Ne? So ist das zu verstehen mit der natürlichen Kausalität. Ja. Okay. Ja, ich hab fertig. Wir können fortfahren. <lacht> okay.
1: Okay. Schnabbel die Back. Ich mache weiter. Okay. Zitat Seite 196. Die Form des Konditionalprogramms ist eine der großen evolutionären Errungenschaften der gesellschaftlichen Entwicklung. Man findet sie bald nach der Einführung von Schrift in Mesopotamien also ungefähr 3000 vor Christus
0: so ist es ja, ja. ich glaube ja ne? zwei Stromland irgendwie das ist da zu Syrien für äh, Iran diese Ecke ne? mhm. und da gab es eben schon Hochkulturen und Mesopotamien äh, sagt man das ist die erste Schrift die es jemals gab irgendwie ne und zwar die Keilschrift die man auf mit einem Holzkeil in feuchten Ton eingedrückt hat und den Ton hat man dann ja, entweder getrocknet oder auch gebrannt, ne, und, um das dann zu konservieren. Ne, und das war gilt als die erste Schrift.
1: Genau, und seitdem gibt es auch schon Konditionalprogramme. Also mhm. man findet sie bald nach der Einführung von Schrift in Mesopotamien. Und zwar in den divinatorischen Texten der Weisheitslehren. Das sind Orakelnde, zukunftsvorhersagende Texte. Ja, Text.
0: genau, vorhersagenden Texten und Weisheitslehren. Genau, ja. ja.
1: Und auch in medizinischen Texten und in juristischen Texten. Mhm. In einer sich rasch erweiternden Welt bieten sie, die Konditionalbedingungen, die Möglichkeit, sich Ordnung in der Form fester Kopplungen vorzustellen. Und dies gleichermaßen in Bereichen, in denen es nach heutigen Begriffen auf Wissen bzw. auf normative Regulierungen ankommt. Lange bevor es die Möglichkeit einer logisch erklärenden Rückführung von Aussagen auf Gesetze oder Prinzipien, lange bevor es diese Art von Zwei-Ebenen-Denken gibt, haben sich schon sentenzenartige Ordnungsgarantien in der Form des Wenn dann eingespielt, die einen Raum des Möglichen durchkonstruieren und von entsprechenden Experten gehandhabt werden können. So kann es denn auch eine frühe Form von Rechtsprechung geben, die sich in dieser Weise auf eine vorausgesetzte Ordnung bezieht und sich, wenn man so sagen darf, durch Formähnlichkeit in einem allgemeinen Kosmos des Wissens legitimiert.
0: Ja, oh, sehr schön.
1: Wahnsinn, oder? Ja,
0: es ist toll. Ich es ist wirklich toll, was, was er hier herausarbeitet. Ich auch. Also, Konditionalprogramme, sagt er, gab es schon direkt nach Einführung der Schrift. Aber wir kennen jetzt, sag ich mal, diese Wenn-Dann-Beziehung vor allen Dingen aus wissenschaftlichen Texten. Und wir sind es auch gewohnt, Wenn-Dann-Beziehungen zu hinterfragen. Was nicht immer möglich gewesen ist, denn. Ähm, wenn wir jetzt an diese ganz alten Gesellschaft Mesopotamien war ungefähr 2500 Jahre vor Aristoteles.
1: Mhm.
0: Mir ist nicht bekannt, dass es vor Aristoteles irgendeine Art der Logik gab. Mhm. Ist mir einfach nicht bekannt. Also vielleicht gab es das, ne? aber ich glaube nicht, dass es ähnlich alt ist wie Mesopotamien. Also so eine richtige Lehre, Logiklehre. Ne? Und trotzdem gab es Wenn-Dann-Beziehungen. Und das ja. waren dann eben solche Beziehungen wie wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist, ja, ja. Ne? Das ist so ein, oder diese Bauernregeln, ne? also das ist jetzt ein Witz irgendwie mit dem äh, bleibt das Wetter wie ja. es ist, ne? Aber äh, es gibt diese Bauernregeln, ne? die dann sagen, irgendwie ja, wenn am sieben Schläfer das Wetter kalt ist, dann wird es die, die nächsten sieben Wochen äh, kalt werden, ne? Da gibt es keine logische Erklärung dafür und trotzdem gilt diese Wenn-Dann-Beziehung. Sie ist, sage ich mal, so auch als unlogische Form akzeptiert. ja naja,
1: auf Beobachtung entstanden. Ne? Ja,
0: genau, auf Beobachtung basierend. Vielleicht erwartet man auch keine hundertprozentige Entsprechung, sondern nur eine ungefähre Entsprechung und versucht damit, nicht die Wahrheit, sondern einfach ein wenig Orientierung genau, zu gewinnen. Wissen, ja.
1: Weisheit, also auf Basis von Beobachtung ja. wurde Wissen weitergegeben. Und ich, ist es ist nicht so, ähm, irgendwo meine ich doch auch gelesen zu haben, dass die ersten Zeichen auch auf Zeichnungen beruhten. Ne? Also mhm. man hat am Anfang gezeichnet. Ich stelle mir vor, zum Beispiel ein Tier, also wenn sich das mhm. das Tier... Ja. nee hat Vorsicht zum Beispiel oder ja. so, hat man vielleicht versucht in Form von Zeichnungen auszudrücken ja. oder vielleicht ein heilendes Kraut <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Ja, aufzumalen oder so. Na, ich fantasiere jetzt wirklich rum, klar, ja, ja aber auch, auch so etwas, es wurde Wissen weitergegeben, das, das hat sich, ja. daraus ist auch Schrift entstanden. Richtig, ja. Und ähm, ja, er spricht ja hier auch von Wissen, es, es war die Idee Ordnung mhm. in Form von festen Kopplungen herzustellen. Ja. Also das eine an das andere zu koppeln, eine Beziehung ja. herzustellen zwischen oh, zwei Sachverhalten.
0: Genau. Ich finde, das passt auch besonders gut zu diesem äh, Bild von, von Mythos, die vorreligiösen Gesellschaften oder vormonotheistischen ähm, Gesellschaften haben in der Regel so etwas wie ein, ein Mythos besessen und Mythen bestehen äh, eigentlich aus man könnte sagen aus Erzählungen ne? die mhm. äh, aus Ursprungserzählungen sag ich mal die den Anfang der Welt äh, erklären oder die die Einteilung der Welt erklären und ähm, und Protagonisten aus den verschiedenen Welten vorstellen die Begegnungen haben ne? die dann auf eine bestimmte Art und Weise ablaufen in all diesen Geschichten, sage ich mal, sind vor, die haben Vorbildcharakter und wenn man meint, sage ich mal, in einer realen Handlung eine Sentenz aus diesen, ja. aus äh, dieser Erzählung wiederzufinden, identifizieren zu können, ne, dann kann man aus dem Mythos, sage ich mal, eine, eine Folge
1: mhm.
0: äh, ableiten, ne? Also, das heißt also. Eine
1: Sentenz ist ein Satz, oder was? Ein ja, Sentenz? genau.
0: Ja, eine ich, ich sag mal, ein Stück dieser Erzählung. Mhm. Ne?
1: Ein Versatzstück.
0: Ein Versatzstück. Mhm. Ne? Ähm, ähm, wenn man das meint, identifizieren zu können und äh, mit verschiedenen. Merkmalen ja. in Übereinkunft bringen zu können, ne, dann ist es legitim, sage ich mal, diese und jene Folge auch anzuwenden mhm. darauf irgendwie, weil sich das aus dem Mythos so herleiten lässt oder so überliefert ist. Ne? Also, das sind auch Wenn-Dann-Beziehungen, ne, die dann äh, ja, Orientierung in, in Situationen ermöglichen.
1: Ja, genau. Ich meine, das ist auch modernes Storytelling, ist nichts anderes. Ne? Also das sind auch Analogien und Metaphern. und ja. wir, äh, ausgesucht werden, also bewusst äh, kreiert werden ja heutzutage schon lange Helden, die bestimmte Zielgruppen spiegeln, in denen sollen wir uns ja wieder erkennen. Ja? Identifikationsvorlagen. Da jeder Mensch vollkommen individuell wirkt und spricht und auftritt und so weiter, sehen wir nicht, dass es bestimmte Rollen sind, bestimmte Archetypen, mhm. haben, ne? die mhm. aus dem Grund entspringen, die wir erkennen, Verhaltensmuster, Ängste, Bedrohungen, mhm. Problematiken, äh, Bedürfnisse eben in diesen Personen. Ja. ja wieder, weil weil es eben Urbedürfnisse zum Teil sind oder Existenzbedürfnisse genau. und so. Ne?
0: Ja, ja und ach so, ja yeah, genau. You know, ich meine, das gibt es ja für, äh, quasi heute noch. Noch ne? heute werden ja äh, absolut Horoskope in Zeitschriften gedruckt, die öffentlich verkauft werden dürfen.
1: Hm, naja. und ich glaube, die Konjunktur der Horoskope ist ziemlich vorbei. Nein, nein,
0: Ich will nur sagen, dass eben auch Horoskope ja oft ähm, solche Konditionales enthalten, ne? Dass sie ähm, ja die Zusammenkunft von irgendwelchen Aszendenten und so, ne, bedeutet, dass ja heute irgendwie das und das passieren wird und sie sollten das meiden. Ne? Das, darin ist ja auch eine Kondition so sowas Konditionales ja. enthalten, was was in keinster Weise mit Logik oder irgendwas Wissenschaftliches erklärt werden kann. Mhm. Genau darum geht es um diese, um diese Differenz, dass es ohne jede Logik, wenn dann, Beziehungen gibt.
1: Genau, aber die logisch erklärende Rückführung von Aussagen. Also es ja. gibt erst die Aussage und dann kann man sie logisch zurückführen auf ein Gesetz oder ein Prinzip, was man darin erkennen kann. Ja. Ne, da Das hast du Aristoteles so als Meilenstein genannt. Ja. ja mhm. da, äh, da liegen zwischen 2500 Jahre zwischen. Ne? Ja, genau. das, Also finde ich wirklich zutiefst beeindruckend, muss ich ehrlich sagen, ja, also so, so das. abstrahiert, äh, ja. dass da jemand mal so drüber nachgedacht hat, ja. dass das so die die Urpfeiler der Kommunikation sind. Ist,
0: ja, ne? oder des Sozialen. Ne? Das des also, Sozialen. Ne, wie des Rechts
1: eben auch. So ne?
0: Gesellschaften ne, sich ent entwickelt haben. Ja. Ne? Nämlich mit der Unterstützung von solchen Konditionalprogrammen. Ne? Ja. Ne?
1: Denn ja, ich ohne
0: Konditionalprogramme kein Rechtssystem, kann man wirklich so sagen. Ne? Das
1: erste Mal seit elf Jahren Luhmann oder zehn Jahren Luhmann lesen, ein Herz an den Seiten gemalt. Oh. Ich habe ja schon viele Smileys verteilt, immer, ja. wenn ich mich besonders amüsiere. Also Smileys mache ich immer schon seit jeher. Aber ja. jetzt ist das, das ist rührend, finde ich, was er da rausgearbeitet ja, ja. hat. Das rührt mich. Aber ich, du
0: malst auch so ein dünnes Herzchen. Also ich finde, man sollte Herzchen immer so malen, dass sie dicke Backen haben die, ne, und dann nicht so wie so ein Pfeil nach unten gehen, sondern.
1: Das ist ein Sparherzchen, das ist der Sparherzchen, das ist der Moderne geschuldet. <lacht> Okay. So, ähm, ja. It's your turn, würde ich sagen. It's my turn ja. und ich
0: lese auf Seite 197, gleich oben, dritte Zeile. Diese Form des Konditionalprogramms überlebt alle weiteren gesellschaftlichen Differenzierungen mit einer Art von Kontextwechsel. Sie ermöglicht die Ausdifferenzierung eines binär kodierten Rechtssystems und übernimmt in diesem System dann die Funktion, die Zuordnung der Codewerte zu Fällen zu regulieren. Auch dann bleibt es bei der Form des Wenn-Dann. Das Konditionalprogramm statuiert Bedingungen, von denen abhängt, ob etwas Recht oder Unrecht ist. Es referiert mit diesen Bedingungen auf vergangene, Gegenwärtig feststellbare Tatsachen. Gegenwärtig sind sie feststellbar, liegen aber in der Vergangenheit. Genau. Das muss man genau mitverfolgen, wie es zeitlich liegt. Dazu können auch Rechtstatsachen gehören, also etwa mittels der Frage, ob ein Gesetz wirksam verkündet ist und zu welchem Zeitpunkt. Wenn jemand eine, ein Gesetz gebrochen hat, kann es eben sein, dass zu der Zeit, wo er es gebrochen hat, dieses Gesetz noch gar nicht gültig war. Das muss auch festgestellt werden, auch zeitgebunden. Entscheidend ist, dass die Zuteilung der Werte Recht und Unrecht von dem abhängt, was im Zeitpunkt der Entscheidung als Vergangenheit behandelt werden kann. Das Rechtssystem operiert insofern Immer als ein nachträgliches, als ein nachgeschaltetes System. Das schließt nicht aus, die Zukunft im Blick zu behalten. Und es kann dies auch nicht ausschließen, denn Zeit ist, zumindest nach neuzeitlichem Verständnis, immer die Einheit der Differenz von Vergangenheit und Zukunft. Es gibt eine vorausschauende, prophylaktische Rechtsberatung, etwa bei der Formulierung von Gesetzen und Verträgen. Aber dann wird Zeit Modo Futuri exacti in Anspruch genommen. Das heißt, man stellt sich vor wie ein Rechtsstreit, der mit Bezug auf den Text in Gang gebracht sein wird, entschieden werden wird. Und versucht dann die Konditionierung für diese Entscheidung im Voraus festzulegen.
1: Ja, wir haben das im Grunde schon besprochen, ne? diesen Unterschied, also das ist schon angedacht auf jeden Fall, ja. diesen Unterschied zwischen nachgeschaltet, zeitlich nachgeschaltet mhm. operieren, dafür ist das Rechtssystem da. Das Rechtssystem ist nicht dafür da, vorausschauend in die Zukunft eben Gesetze zu machen, ja? Genau. ja. Ähm, um zum Beispiel die Gesellschaft zu steuern. Ja. Das kann die äh, Politik gerne versuchen. Ja. Das Rechtssystem kann immer nur zurückschauen und gleichzeitig ist es so, ähm, dass was hat er hier? Das, also der letzte Satz, der ist interessant. Äh, die Zeit wird modu futuri exacti in Anspruch genommen.
0: Das kenne ich nicht, irgendwie diese Formulierung. Ich nehme mal an, dass das einer eine gewissen Zeitlogik entstand.
1: Ja, aber, aber ich, bin auch, ja. ich bin auch auf dem Holzweg, weil äh, dieses, äh, der Letzt, die letzten Sätze beziehen sich ja wieder auf die Formulierung von Gesetzen im, Recht, mhm. äh, im politischen System. Ja? Ja. Oder auch auf Verträge. Also er, er formuliert schon ganz amüsant, wie Menschen denken könnten, wenn sie ein Gesetz formulieren und sie stellen sich vor, in Zukunft tritt der Fall der Verletzung des Gesetzes ein, mhm. dann könnte genau. dieses Gesetz so und so wirken. Also ja. das nennt man ja Advocacy irgendwie, das man, sch man schreibt Gesetze also auch mit, eventuell als Lobbyist, ja, oder die ja. Juristen im Bundestag machen es selbst. Ähm, man versucht, das ist hochgradig fragil, in die, eine Wette in die Zukunft aufzustellen, was passieren könnte. Ja. Man weiß noch nicht mal, ob das Unrecht sich ereignen wird. Ja. Ja. Also ich hatte jetzt tatsächlich mal als Beispiel, habe ich an Corona gedacht, das ist jetzt eine Phase von mehreren Jahren und das haben ja weltweit alle Gesellschaften erlebt, dass die Politik ja ständig Gesetze erlassen musste, wie zum Beispiel bestraft werden sollte oder also welche Regeln gelten sollen. Ja. ja und äh, es war ja, es ist in jedem Zeitpunkt nicht absehbar, wie sich so ein Virus zum Beispiel entwickelt oder wie die Folgen von so einer Entscheidung sein werden, wenn mhm. nicht unterrichtet werden darf oder Geschäfte geschlossen werden müssen. Mhm. Solche Beispiele. Und das steht für das, was er hier beschreibt. Ne. Man stellt sich vor... Ähm, wie entschieden werden wird dann im Rechtssystem, wenn jemand dagegen verstößt. Ja. Und man also versucht die Konditionen im Voraus festzulegen. Also das sind Wetten auf die Zukunft.
0: Ja, kann man sagen, also Wetten sind es eigentlich nicht. Ne? Also für das, äh, es liegt nichts daran, ob dieser Fall eintritt oder nicht. Ne? Sondern das wäre ja eine Wette. Ne? Das heißt also irgendwann in Zukunft wird entschieden, ob Eintracht Frankfurt oder Hertha BSC gewinnt. Ne, und darauf kann man wetten. Aber irgendwann wird es entschieden und der Tr Fall tritt ein.
1: Okay, ne? die Wette ziehe ich dann zurück. Aber ja. wie soll man das nennen? Das ist fragil. Das ist ja, lass mich, lass,
0: lass mich ja. einfach erklären. Also ich finde deinen Beitrag ja gut. Ne? Also nur mit der, mit der Wette, das, mhm. das haut nicht so, so richtig hin. So, ne? also, Stimmt. Ähm, also ist es auf jeden Fall so, dass ein sehr sorgfältiger Umgang mit den Zeitbegriffen, gepflegt werden muss. Und damit man einen Satz richtig versteht, ne, muss man, äh, sage ich mal, die Zeitaspekte eines, einer Aussage richtig analysieren können. Ne? Wir, haben, wir mhm. sprechen von der Vergangenheit, von der Gegenwart und von der Zukunft. Ne? Und, aber wir sagen auch, dass eine Zukunft ein, eine Gegenwart besitzen wird. Ja, ne? genau. Und wir sagen, irgendwie, dass auch eine Zukunft eine Vergangenheit haben wird. Ne? Und wenn wir von einer Zukunft sprechen, äh, die folgen wird, dann ist eine Option, dass man in Zukunft wird man äh, die Gegenwart, die jetzt ist, ne? als ein Faktum mhm. äh, bezeichnen können. Mhm. Ne? Das heißt also, jedes ähm, jede Gegenwart hat ein, sicherlich einen Einfluss auf die Zukunft ne? und, mhm. ähm, und kann etwas geschehen lassen, sage ich mal. Ne? Aber ob dieses zukünftige Ereignis eintritt oder nicht, ne? das ist eben ungewiss. Ne? Und ob die, wie heißt das noch, die Schlacht bei Axiom, ne? Ne? wenn sie morgen stattfindet, ne? ja. dann kann ich heute nicht irgendwie äh, mich auf dieses Wenn die Schlacht von Axiom stattgefunden hat, dann ist dieser Satz wahr. Das kann ich heute nicht bestimmen. Das kann ich erst morgen, mhm. äh, wenn die Schlacht stattgefunden hat, ich bestimmen. Kann,
1: ich kann gleichwohl aber wissen, dass ich morgen eine Aussage treffen kann, ob sie stattgefunden hat. Also ne, ja. der Mensch ist ja in der Lage, ähm, eben sich verschiedene Szenarien, sagen wir heute, vorzustellen. Ja.
0: Mhm. Genau. Richtig. Also es gibt da eine richtige Zeitlogik. Wer sich genauer damit beschäftigen möchte, den bitte ich darum, bei Amin Nasehi die Zeit der Gesellschaft nachzulesen. Da wird dieser die Zeitlogik genauestens analysiert und mit einer Historie, sage ich mal, der verschiedenen Zeitbegriffe. Unter anderem tritt da eben auch MacTaggart auf, irgendwie der der sagt irgendwie, die Zeit besteht aus mehreren Serien, nämlich die A-Serie und die B-Serie. Und die A-Serie besteht aus den beiden ähm, Worten vorher und nachher. Mhm. Und die andere Serie besteht aus einem, äh, wie heißt es, Trippel von Begriffen, äh, und zwar mhm. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ne? Ja. Und man nennt Vergangenheit und Zukunft, nennt man. Sinnbildungsdimensionen äh, systemtheoretischen Kontext. Ne, und die Gegenwart ist der Schnittpunkt aus Vergangenheit und Zukunft. Und äh, es ist möglich, sage ich mal, in, in der Gegenwart sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft zurückzugreifen. Ne, und, äh, und so manches mehr. Ne, also, diese Zeitlogik, äh, äh, glaube ich, am besten bei Husserl gefasst ist, wenn ich, äh, wenn ich richtig informiert bin. Ne,
1: und Bezieht sich das Werk von Nasihi auf Husserl? Ja, der ja,
0: bezieht mhm. sich auf Husserl und Husserl hat es glaube ich am, äh, am klarsten herausgearbeitet. Ne?
1: Die Luhmann ist ja jetzt der Differenztheoretiker sozusagen. Ja. Das ist ja fast das Gleiche, ähm, was du gerade gesagt hast: die ähm, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und das ist der Schnittpunkt, hast du gesagt. Ne? Ja. Und Luhmann sagt, das ist die Differenz. Ne? Zeit ist zumindest nach neuzeitlichem Verständnis ja. immer die, oder nicht nur die Differenz, die Einheit der Differenz von Vergangenheit und Zukunft.
0: Ja. Das ist die total ist ist entsprechend ist zu dem, was ja. du
1: gerade gesagt hast. Genau, ne?
0: genau. Ja, genau. ja also kommen wir zurück äh, zum Rechtssystem und zu den Konditionalprogrammen. Und äh, zu der Zeit, dann sagt Luhmann hier: ne, Es ist sehr wohl möglich, sag ich mal, sich auf Zukunft zu beziehen, äh, mit. Rechtsbegriffen. Ne? Das ist absolut valide, eine Rechtsberatung zu vollziehen, die ähm, darauf gerichtet ist, dass Ereignisse, die in Zukunft stattfinden sollen, äh, rechtens verlaufen und möglichst keine Probleme bereiten, das juristisch zu legitimieren, weil das hieße eventuell, dass äh, alle Investitionen in ein Projekt äh, vergeudet sein könnten, ne? wenn das Projekt aus politischen Gründen abgebrochen oder juristischen Gründen abgebrochen werden muss. Ne? Ne, um da Rechtssicherheit zu gewinnen. Aber es ist immer darauf ausgerichtet, ne, dass man wieder auf Konditional ist. Wenn ein bestimmter Fall eintritt, ne, dann äh, hat das gewisse Konsequenzen. Ne. Und damit beugt man, sage ich mal, irgendwie eine, eine rückwärts gerichtete Perspektive auf. Ne. Wir sprechen immer von einem Wenn. Mhm. Ne, und das heißt, und das beruft sich auf Tatsachen, die in der Vergangenheit liegen. Ne. Und, ja, sehr gut. Das ne, ist Tatsachen können nicht in der, in der Zukunft liegen, auf ja, die ich mich beziehe. Ne?
1: Ja, sehr schön. Also, dann würde ich sagen, weiter im Text. Ne? Dann bist du wieder am Zug. Mhm. Seite 197. Konditionalprogramm heißt natürlich nicht, dass im Voraus schon feststeht, dass die Bedingungen eintreten werden. Viel Recht besteht in Erlaubnisnormen, die offen lassen, dass man von ihnen Gebrauch machen wird oder nicht. Aber auch das sind Konditionalprogramme. Denn sie legen fest, dass ein Verhalten rechtmäßig bzw. unrechtmäßig sein wird. Je nachdem, wie im Eventualfall von der Erlaubnis gebraucht, gemacht worden sein wird. <lacht>
0: <lacht> genau, da steckt der Teufel drin, in diesen, mhm, in diesen ne? drei Worten da am Ende. Ich,
1: ich weiß nicht mal mehr, wie diese grammatikalische Konstruktion heißt, irgendwas mit Futuri 2 oder so Futur
0: 1 und Futur 2, Futur ne? ja. also ja. diese äh, vollendete...
1: Ah, vollendete Zukunft kann sein, ja. ja vollendete Gegenwart. Vollendete Zukunft? Sieht ja, gut.
0: Ich, die Vergangenheit der Zukunft ist hier ja. gemeint. Ne? Wir müssen unterscheiden, ne? die Vergangenheit der Zukunft und die Zukunft der Vergangenheit. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Ne? Also möglicherweise beziehen sie sich tatsächlich auf dieselben Zeitpunkte, ne? aber es sind unterschiedliche Dinge. Eine Zukunft, die ich erwarte, ne? oder eine, ähm, eine Vergangenheit. Die ich erwartet habe, in Zukunft nämlich nur.
1: Ja, ich
0: nicke. Okay. <lacht> es ist reicht verschwind. mir aus, reicht mir ja, aus. Ich lese
1: jetzt erstmal weiter. Ja. Konditionalprogramme sind also keineswegs Traditionsfestschreibungen. Sie können je nach Wahl der Bedingungen in hohem Maße zukunftsoffene Programme sein. Ja. Also
0: Traditionsfestschreibungen, ja. ne? Sie können je nach Wahl. Bedingungen in hohen Maße zukunftsoffene Programme sein. Durch die Konditionalprogramme wird nichts im Vorwege festgelegt. Na, das, da muss ich unbedingt noch was äh, zu sagen. Und Aha. zwar also es gibt, sage ich mal, eine äh, etwas krude, äh, materialistische Betrachtungsweise der Welt, ne? und zwar den Determinismus. Und zwar, weil man eben festgestellt hat, dass Naturgesetze kausal, äh, ja, nach kausalen Prinzipien erklärt werden können, ne? geht man dazu über, die ganze Welt kausalistisch zu erklären. Was so viel bedeutet, ne? wenn man das täte, hieße das, dass, äh, dass alle Ereignisse durch Kausalität vorherbestimmt sind. Oh Gott ja. Und das, das heißt also, dass, es, dass wir heute zwar noch nicht wissen, was morgen sein wird, aber jetzt steht schon fest und ist ausgemachte Sache, dass morgen das und das passiert wird aufgrund mhm. dessen, dass die ganze Welt ja kausal ist und alle Ursachen, die zum Morgen führen, insgesamt führen mit Notwendigkeit mhm. zu dem Ereignis, was morgen ja. passieren wird. Kann ne, ich das nur
1: so den Kopf schütteln.
0: Genau, das ist sowas wie, wie, sag ich mal, Schicksal, Schicksal, was einem immer genau. schon vor, vorherbestimmt ja, das, ist. Ne? Dieses
1: Schreckliche liegt da drin, die Gefahr, ja. dass alles, also hm. jemand ein Kind stirbt in der Familie und das wird der Familie zu Last gelegt, sozusagen, weil es irgendwie ihr Schicksal ist, weil vielleicht sogar was Verderbtes da drin steckt. Ja, ja. so. Also ich denke an, an religiöse Fehl Verfehlungen und Fehltritte und Fehlinterpretationen, die es auch gegeben hat mit solchen Begründungen. Genau. Ja.
0: Ne, damit Mit diesen Gedanken musste man sich, glaube ich, wissenschaftlich in den, ähm, ja, ich glaube, 60er, 70er Jahren oder so auseinandersetzen. Ne? Das war Im irgendwie, vorigen
1: Jahrhundert noch?
0: Äh, äh, ja, im vorigen Jahrhundert noch. Also im 20. Jahrhundert durchaus ne, sind diese äh, Sichtweisen, sage ich mal, vertreten worden.
1: Ne? Ich hätte jetzt mal aufs 19. Jahrhundert getippt.
0: Nee, 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 nee. Also, ich meine, natürlich hat, ist, sind an diese Standpunkte zum Beispiel, wenn du Physik studiert hast an der, an der Uni, so, ne? und dann gibt es da ähm, ja Physikprofessoren irgendwie, die sich nie besonders für Philosophie und dergleichen interessiert haben und die dann eben äh, solche Standpunkte vertreten haben. Also, dem bist du da immer immer noch begegnet, ne? während man sich heute eigentlich, ähm, längst darüber einig ist, ne, dass, äh, dass es nicht festgelegt sein kann, sondern dass es äh, dass die Zukunft ähm, ergebnisoffen ist. Ne, ne? Nämlich nur winzige Abweichungen ne, können gravierende Konsequenzen haben. Also das war sozusagen dieses eine Beispiel, irgendwie, ne, dass man das äh, Flügelschlag eines Schmetterlings irgendwie, ja, hat, ja. irgendwie ne? also solche Auswirkungen haben kann, dass äh, dass morgen alles anders wird, ne? ob wenn jetzt der Schmetter links, links oder rechts lang fliegt, ne? sowas in der ja, Art. Ich, ne? ich mit solchen mit solchen Gedankenspielen hat man und auch mit der Chaos-Theorie ne? mhm. versucht, sag ich mal, diese, äh, äh, diesen Determinismus zu durchbrechen. Ne? Ja, ich, ich hoffe, mich. ich, so, ich sage das jetzt alles so richtig. Ne? Also es ist meine Erklärung, wie ich äh, diesen Absatz interpretiere. Mhm.
1: Ja, also diese, was du da gerade andeutest, ich erinnere mich auch an eine Seite Marx von David Harvey erklärt. Da ist dann eine Zeichnung drin und das äh, überschrift, glaube ich, Totalität. Mhm. Na, also da geht es eigentlich darum, Luhmann würde sagen, da sind so ein bisschen die Funktionssysteme der Gesellschaft aufgezeichnet mhm. und noch ein paar Dinge mehr, die Marx besonders wichtig waren, mhm. zum Beispiel industrielle Produktion oder so. Und äh, es sind Pfeile dazwischen aufgezeigt und äh, die, die, dieses ganze Schaubild, diese Totalität, soll sozusagen die Gesellschaft als Ganzes erklären und vor allem also klar machen, dass wenn etwas neu erfunden wird, mhm. hat es Auswirkungen, wie so ein Pendel. Dass, mhm. Und die können zeitlich versetzt sein, also die Zeitdimension war da auch ja. schon erkannt. Ja? Also es wird dann ausgesagt, eine Entwicklung, eine evolutionäre Entwicklung in, in einem Bereich, hat Auswirkungen auf einen anderen Bereich, der wirkt sich wieder auf andere Bereiche aus und so weiter, zeitlich nachgelagert, manchmal gleichzeitig und so. Mhm. Man kann das heute alles, glaube ich, erschlagen mit dem Wort Komplexität ne? und mhm. gesellschaftliche Bedingungszusammenhänge ja. und ähm, diese Komplexität ist definitiv nicht mehr beobachtbar und nicht vorhersagbar, genau. vorhersehbar. Ja, genau. Auch keine Maschine, egal welche Intelligenz, kann sie vorhersehen. Richtig. Ja, also ja. da haben wir uns, ähm, dafür sind wir zu viele ja, und ich. dafür passiert zu viel.
0: Ja, genau. Ja. ja, super, was du ja. da gerade gesagt hast. Also genau das ist der Gedanke nämlich, ne, dass man sich sagt, ähm, wir sind ja, sag ich mal, wenn wir so wissenschaftliche Erkenntnisse äh, machen, darauf angewiesen, dass wir verstehen, wovon wir sprechen. Ne? Und wenn wir über etwas eigentlich nicht Bescheid wissen, ne, sollten wir darüber auch nicht sprechen. Ne? Das ist, ähm, gebietet
1: das, aber doch auch ist.
0: <lacht> das gebietet die Wissenschaft. Ja, ich meine, muss man sich ich natürlich selber immer auf die Finger hauen, aber wir tun es ja nach bestem Wissen und Gewissen. Ich will nur sagen, ne? ein Determinismus, ne? selbst wenn es so wäre, wäre, sage ich mal, um es nachzuweisen, dass die Zukunft ausgemachte Sache wäre, so derartig komplex, dass uns ein Beweis niemals gelingen könnte, <lacht> weil wir niemals alle Bedingungen, die zu einem Ereignis führen, berücksichtigen könnten, dafür wäre das Denken, auf Deutsch gesagt, viel zu langsam ja. und, und die Aufgabe wäre viel zu komplex und wenn, selbst wenn uns der Nachweis gelänge, es wäre niemals ein praktikables Wissen, irgendwie diese, äh, davon auszugehen, sondern wir sind von diesen Vereinfachungen, ne, die äh, über eine einfache Gesetzmäßigkeit zu einem bestimmten Ergebnis führen, sind wir abhängig, ne? ansonsten ist es ja nicht praktikabel. Ne? und äh, das heißt also, wenn wir jetzt von einem Subjekt sprechen würden, ne, würde das irgendwie die würde das Subjekt durch sich selbst limitiert sein, ne, mhm. Was die was die Anerkennung dieses Grundsatzes angeht. Ne? Ja. Und, ähm, und äh, alleine aus diesen Gründen könnte es schon nicht in Grundlage, sage ich mal, von einer Erkenntnistheorie sein oder von einer naturwissenschaftlichen Theorie schon gar nicht. Mhm. Ne?
1: Mir fällt auch noch ein Satz dazu ein ähm, aus Gesellschaft der Gesellschaft von Luhmann Band 1, der lautete ungefähr, ja, Komplexität beginnt bereits dann, wenn nicht alle Kommunikationen in einem System unter allen Elementen des Systems also gleichzeitig geführt werden können. Nochmal bitte. Also Komplexität, ne, was ist das eigentlich, fragt ja. er ja da auch, also sehr zu Recht, es gibt einen tollen langen Absatz oder vielleicht einen Abschnitt von ihm über Komplexität, aber ich erinnere mich vor allem daran, dass er sagte, Komplexität beginnt bereits dann, wenn in einer Gruppe, von, also in einem System könnte man ja. sagen, in einem Kommunikationssystem, nicht mehr alle Kommunikationsteilnehmer gleichzeitig mit allen anderen kommunizieren können. Ja. Ab da beginnt bereits Komplexität. Ja. Und jetzt denken wir alle mal an unsere Erfahrungen im Berufsleben und, oder sonst wie in der Gesellschaft. Es wird ständig gemeckert, mir wurde das ja nicht mitgeteilt und ich habe das ja erst hm. hinterher erfahren und so weiter. Also hm. es wird getratscht und so. Also ja. es ist schier unmöglich, bereits in einem kleinen Kommunikationssystem Richtig. alle Informationen, Kommunikationen allen, und jetzt kommt nochmal gleichzeitig unterstrichen, ja zur Verfügung zu stellen. Ja. Der Informationsstand ist immer ein anderer und ja. ab da beginnt bereits Komplexität. Ja. Wir überblicken es nicht, ja. was passiert in diesem System.
0: Genau. Das hat exponentiellen Charakter. Je mehr Ursachen man berücksichtigen will, desto komplexer wird die Aufgabe. Und zwar im exponentiellen Maße. Das kann man mit einem mathematischen Bild veranschaulichen. Also Während man zwei Planeten, wie sie umeinander kreisen, noch sehr gut berechnen kann. Wenn jetzt ein dritter Planet hinzukommt, ne, dann bewegt sich das alles nicht mehr so auf so schönen kreisrunden Bahnen. Ne, und man weiß immer nicht genau, also die, man kennt genau den Gravitationswert, den jeder äh, Körper aus, auf die anderen auswirkt, aber man kennt seine genaue Position nicht. Ne, und äh, kleine Abweichungen haben bei so einem Integral irgendwie schon verheerende Auswirkungen, ne, weil das ja noch von Situation zu Situation, von Sekunde zu Sekunde, Aufsummiert wird und dann hat man da ein Jahr, sage ich mal, ne, und dann hat sich äh, kleine Fehler potenzieren sich in einem unglaublichen Maße. Mhm. Ne, es erfordert. Ja. Ne, und, ja. dann, und wenn man jetzt ein, nicht nur ein Dreikörper, sondern ein Vierkörper, Fünfkörper, Sechskörper, Siebenkörper-System äh, berechnen wollte, das sprengt die Kapazitäten jedes Computers, ne, ja. wenn da eine gewisse Genauigkeit gefordert ist. Ne. Ich denke. Konditionalprogramm heißt natürlich nicht, dass im Voraus schon feststeht, dass die Bedingungen eintreten werden. Mhm. Ne? Das lässt sich mhm. nicht äh, prognostizieren. Fest, ja. prognostizieren ne? Man kann also ich mein, man kann versuchen, das zu prognostizieren, versuchen irgendwie auch dabei, dabei daran festzuhalten ne? und das dahin zu führen. Ne? Aber trotzdem können im letzten Moment immer noch irgendwelche Bedingungen eintreten. Das soll auch dadurch gar nicht gewährleistet werden. Das Recht baut nur vor. Ne? Mhm. Um dann, wenn wenn die Situation eintritt, gewappnet zu sein, ne? Und auf geeignete Fakten in der Vergangenheit zurückzugreifen, ja. irgendwie, ne, und die sozusagen Kenntnis in der Rechtssituation auch zu beweisen und zu zeigen, irgendwie nö. Also so und so und so sieht es aus, ja. ne? Nach unserem Dafürhalten, irgendwie ist alles rechtens hier. Ne. Also das das soll durch Konditionalprogramme auf keinen Fall festgelegt werden. Ne. Dafür ist so ein Rechtssystem auch nicht gebaut. Ne. Mhm. Und wenn ja. wir jetzt nochmal zurückblicken auf diese ähm, Zweckorientierung, sozusagen, dieses Social Engineering Approach, ne? Ja. Das heißt also, wenn man sich auf Zwecke ausrichtet, ne? Das geht auch gar nicht. Das, also das System selber irgendwie, ne? ist konditioniert durch diese Wenn-Dann-Programme. Ja. Ne? Und wenn ein solcher Fall eintritt, ne? Augen zu und beurteilen. Ne? Das heißt, also da wird äh, auch gar nicht mehr geguckt irgendwie. Ne? Welchen, für welche Zwecke, sage ich mal, ist dieses Gesetz eigentlich gemacht? Diese Fälle sind gleich, das ist so und so beurteilt worden. Ja. Ne? Und wenn man da jetzt nicht irgendwie gravierende ähm, Einwände hat, ne? dann sollte es auch so beurteilt werden, ne? wie in dem Fall unangesehen ähm, der Situation. Ne? Also es ist so gesehen ja. nicht dafür gemacht, ne? diese Zwecke die den Gesetzen inherieren, zu realisieren. Ja. Also wenn denn das Rechtssystem rückwärts gewandt ist, <lacht> ne, dann könnte man sagen, irgendwie es ja, ist ja ein System, irgendwie was Tradition festschreibt. Ne? Und das ist, äh, ist auf der anderen Seite eben nicht der Fall. Äh, natürlich ist das Rechtssystem für Kognition offen. Mhm. Ne? Das der
1: Umwelt gegenüber
0: der Umwelt gegenüber ne, und der, äh, auch der sich ändernden Rechtslage gegenüber. Aber
1: normativ geschlossen. Hm? Es ist normativ geschlossen ja. und kognitiv offen gegenüber der Umwelt. Ja, ist ja okay. Und mit Tradition, also natürlich gibt es keine Programme, die eine traditionsfestschreibung bedeuten würden. Aber auf normativer Ebene gibt es eine Tradition. Ja. Ja, auf normativer Ebene gibt es ja eine Rechtschreibungs Tradition. Also das ja. könnte man jetzt schon sagen. Ja,
0: richtig. Genau. Ne? Und durch die äh, und letztlich ist es ja auch so, dass ähm, das Gericht durch jeden einzelnen Fall, den es behandelt, sag ich mal, wird die äh, Bibliothek bereichert, sag genau, ich mal, um äh, neue, neue ich, Fälle. Ne? Und dann, es kommt ja immer etwas hinzu. Ne? Nur die äh, das Rechtssystem sage ich mal, konzipiert sich als diese äh, Trivialmaschine, ne, um diese Fälle zu bearbeiten. Das, aber es kommen ja immer neue Fälle hinzu. Ne? Es kommen auch neue Gesetze hinzu. Ne? Und es kommt auch neues Personal hinzu. Ne? Und die dann ihre mhm. Aufgabe eben vielleicht äh, anders verstehen als ihre Vorgänger. Ne? Also es ist keineswegs ein, ein System, was äh, die Tradition festschreibt und ewig reproduziert und äh, auf der Stelle tritt. Ne? Mhm. Und und zwar in jedem Fall ne, sind die Fakten, auf die man Bezug nimmt und worauf man die Gesetze anwendet, ne, sind ja selektionsoffen. Ne? Das heißt also, mhm. bei, bei jedem einzelnen Fall äh, werden ja die Fakten neu definiert, ne, die für das Gericht jetzt relevant sind. Ne? Und dass in dieser Selektivität, sage ich mal, liegt eben auch eine, ähm,
1: eine Wandlungsmöglichkeit. Eine ne? Wandlungsmöglichkeit,
0: ja. richtig, ne? welche, mhm. ne, auch welche Gesetze angewendet werden und ja. wie sie angewendet werden. Aber auch
1: so diese Wandlungs- und Selektionsmöglichkeit unterliegt Normen, rechtsinternen Normen. Es ne? ja. könnte nicht plötzlich ignoriert werden, dass da eine Blutlache auf der Straße <lacht> war, nein, nach dem Auffahrunfall. Ja. Ne?
0: So. Dieses Faktor muss ja. natürlich immer anerkannt werden. Ne?
1: Okay, von der Tradition in die Zukunft. Du liest weiter.
0: Glaube ich. Okay, alles klar. 198. vierte Zeile Durch die Form des Konditionalprogramms ist nur ausgeschlossen, dass künftige, im Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht feststehende Tatsachen bei der Entscheidung zwischen Recht und Unrecht den Ausschlag geben. Genau das ist die Form, in der Zweckprogramme sich festlegen. Die neuzeitliche Subjektivierung des Zweckbegriffs hat allerdings zu einer Simplifikation geführt, die dringend der Korrektur bedarf, denn anders werden die Vorbehalte gegenüber der Einführung von Zweckprogrammen ins Recht nicht verständlich. Die Simplifikation besteht darin, dass Zwecke nur noch als gegenwärtige Vorstellungen, Intentionen angesehen werden, in polemischer Abwendung von der alteuropäischen oder aristotelischen Tradition der Zwecke, Tele, als Endzustände einer Bewegung und damit als von der Bewegung her gesehene Zukunft gedacht hatte. Dass diese nat naturale Zweckkonzeption ersetzt werden musste in dem Maße, als die gesellschaftliche Evolution die Zukunft für mehr Möglichkeiten öffnete, ist leicht einzusehen. Die daraufhin akzeptierte Form des intentionalen Zweckbegriffs wird aber ihrerseits den Komplexitäten der Zeitdimension nicht gerecht. Sie erfasst sie nur aus einer Perspektive, indem sie den Zweck als gegenwärtigen Zustand eines zweckorientierten Systems beschreibt. Das hatte unter anderem den Vorteil, dass man Zwecksetzungen im Unterschied zur Tradition als wählbar, also als Kontingent darstellen konnte. Mit dieser Intentionalisierung oder Mentalisierung des Zweckbegriffs verdeckt dieses Konzept jedoch die Differenz zwischen gegenwärtiger Zukunft und künftigen Gegenwarten. Und diese Differenz wird immer wichtiger in dem Maße, als das Fortschrittvertrauen und mit ihm das Vertrauen in zweckrationale Problemlösungen schwinden. Zweckprogramme verschleiern mithin das in der Zukunft liegende Problem, dass die künftigen Gegenwarten nicht mit der gegenwärtig projektierbaren Zukunft übereinstimmen werden. Das Misstrauen, das Max Weber und heute zum Beispiel Jürgen Hammermaß der Alleingeltung von Zweckrationalität entgegenbringen, ist also vollauf berechtigt, wenn man auch zweifeln mag, ob in der Hinzufügung anderer Rationalitätstypen die Lösung liegt.
1: Mhm. Ja, ich, ich brauche eindeutig deine Hilfe, weil du extrem lange Absatz <lacht> ja, ja. Aber bevor du, bevor du, bevor du okay. ähm, zu Hilfe schreitest, eilst ja, <lacht> möchte ich trotzdem auch was sagen. Ich musste daran denken, an diese gesellschaftlichen ähm, Differenzierungsformen, also vom Übergang, es geht hier meiner Meinung nach auch um den Übergang von der alten Welt, die stratifikatorischen Ordnung, stratifikatorische Ordnung, ontologisches Weltbild. Gott mhm. hat die Welt geschaffen, alles hat seinen festen Platz, auch ja. das Individuum ist fest platziert in der Gesellschaft. Ja. Es ist eben oben oder unten, weil die Natur oder die natürlichen Gesetze oder Gott das so wollten, mhm. ja. Und hin, also das war ja nicht wählbar. Ja. Darauf will ich hinaus. Das gab mhm. Es gab es gab keine Optionen ja, auszuwählen. Ja. ja, das war von, von Geburt an so gegeben alles. Ja. Ja. auch der eigene Platz auf Erden hin in einen in, also eine Übergangszeit gab es natürlich über mehrere Jahrhunderte in eine funktional differenzierte Gesellschaft, wie wir sie heute haben auch. Ja, heute ist das praktisch abgeschlossen, in der alles wählbar ist und in der es ähm, Systeme gibt, Funktionssysteme wie mhm. das Recht gibt in der man eben wählen kann. Also das, mhm. das steckte da irgendwie auch auf jeden Fall ja, mit absolut. drin, absolut ja, richtig, unter anderem. Ja. Genau. Na, und ähm, ganz gerne auf die 400 anderen Punkte ja. ähm, jetzt nach und nach ja, nochmal okay, eingehen. Alles also, klar. Telos ist mir auch klar, ein ähm, Endziel, ja genau Was, also, wie man sich die Welt mal gedacht hat. Aber
0: ich fasse mal zusammen. Ne? Luhmann sagt irgendwie, dass der Zweckbegriff, Sag ich mal, in modernen Zeiten ganz und gar auf, den, auf das Subjekt übertragen wurde. Ne? Und das heißt, ja, das Subjekt setzt sich Zwecke ne, und sucht durch Bestrebung und Fleiß, sage ich mal, diese Zwecke zu erreichen. Ne? Das ist der Zweckbegriff, den es, sage ich mal, nach Kant der gängigste äh, war. Okay. Und, ähm, und offenbar ist es für Aristoteles, den ich nicht studiert habe und nicht allzu gut kenne, ne, sondern der nur immer wieder aufgetreten ist in den Schriften, die ich gelesen habe. Und deswegen habe ich dann doch ein bisschen ähm, Aristoteles gelesen, aber nicht so systematisch. Und da gibt es das Telos. Und mhm. das Telos ist nicht an das Subjekt gekoppelt, sondern... Mhm. Ne, das heißt also, etwas befindet sich in Bewegung und es bewegt sich zu seinem natürlichen Ort. Mhm. In diesem Verlauf ist auch der Zweckbegriff eingebettet und eben auch der Mensch, sage ich mal, der sich in diese Zwecke ich mal, einklingt und ja. diese befördert. Ein, ne? ein fügt. Ja, er fügt sich ja. in, diese, in diese Ordnung ein aber er hat dabei nicht das Gefühl, sag ich mal, dass er die Natur gegen den Strich bürstet, sondern er schaltet sich ein in das Geschehen no, und folgt nach wie vor natürlichen Gesetzen so, so in der Art. Er
1: ist ein Teil dieser Natur. Genau.
0: Und der Gedanke, dass man die Natur ändern kann, der ist erst sehr spät aufgetreten. Ne? Ich würde sagen, also also ich meine, dass man die Natur kritisieren kann. Ne? Ach, wie schön wäre es, wenn der Fluss jetzt nicht da links lang flösse, sondern, <lacht> oh, <lacht> sondern da rechts.
1: Flösse oh, Ich versuche sowas gerne. Ja. Wenn,
0: wenn. Genau, das heißt also, da kommt dann sowas auf wie die Landschaftsgärtnerei, die darin besteht, eben Landschaften selber zu kreieren ne? und tolle Parks anzulegen, ne? die dem Menschlichen Auge schmeicheln und ihn mit in irgendwelche Sehnsüchte hinein transportiert. So, ne? Und erst mit solchen Gedanken, sage ich mal, wird die Wirklichkeit mit der Möglichkeit, sage ich mal, angereichert, dass es ja auch alles anders sein könnte. Mhm. Und dieser Gedanke, dass alles anders sein könnte, ne, mhm. der spielt mit dem Fortschrittsgedanken eine wichtige Rolle. Ne. Das bist
1: du ungefähr so um 18. Jahrhundert oder nee, 16. Jahrhundert? Ja, ja, absolut. 16. Ne? vielleicht auch F schon, schon, ne? schon. Ja,
0: 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Ne? Also viel äh, also früher, 17. Früher,
1: oder? Du bist bei der industriellen Revolution sogar schon, oder? Ja,
0: Romantik. Ne? Es spielt äh, dabei eine Rolle. Und ähm, ja, also ich will mich da auch gar bin nicht so festlegen. Klein. Ich bin jetzt nicht der, also der Geschichtsforscher, sondern nur derjenige, der das so ein bisschen rezipiert hat und äh, versteht, was Luhmann sagen will, sage ich mal so. Ne? Mhm. <lacht> Hoffentlich richtig. Na, auf jeden Fall äh, wird die Welt angereichert mit neuen Möglichkeiten. Ne? Es ja. gibt neue Möglichkeiten und die Wirklichkeit ist nur eine dieser Möglichkeiten, die real geworden ist. Ne? Und an deren Stelle sind viele Möglichkeiten, wie es noch hätte sein können, ausgeschlossen worden, zuvor schon. Ne? Mhm. Aber das ist ja vielleicht noch reversibel. Ne? Also möglicherweise können wir äh, Realitäten, die wir vermissen, einholen und sagen und setzen uns das zum Ziel. Wir gründen eine, eine ganz tolle Stadt und wir machen alles richtig, so dass es blüht und dass es allen gut geht dort. Ne? Und nur zufriedene Bürger und so weiter. Ne? Das heißt also, das kann man sich ja zum Ziel setzen. Ne? Und damit, äh, sag ich mal, die Welt mit neuen Möglichkeiten konfrontieren. Ne? Und das ist der äh, ein, ein neuer Aspekt, ne? der hinzukommt und der jetzt eben.
1: Kritisiert das ja ganz stark, ne? diese Subjektivierung des.
0: Das kommt gleich, ja. ne? da, okay. da, mhm. da komme ich jetzt zu. Ne? Und Luhmann kritisiert jetzt an, an dem neuen Zweckbegriff, der an das Individuum oder an das Subjekt gekoppelt ist, ne? dass ein bestimmter Aspekt äh, außen vor gelassen wird, nämlich dass die Zukunft nicht vorherbestimmt ist, ne? mhm. sondern dass sie. Äh, dass sie äh, gewissermaßen offen ist ne, für das, was sein wird. Ne? Und wenn ich Zwecke setze, ne, dann ist es äh, dann tue ich so, als seien diese Zwecke schon real, als sei nur noch die Zeit noch nicht da. Ne? Und ich bräuchte eigentlich nur auf die Zeit zu warten und dann würden sich auch die Zwecke realisieren. So ist es ja gar nicht. Ne? Das sondern das... Nicht? Sondern dass, äh, am Ende, sage ich mal, wird es anders sein als so, wie man es sich vorgestellt hat. Ne? Man wird irgendwie die, vielleicht die Dinge alle anders betrachten. Auf jeden Fall wird es anders sein, als man sich es vorgestellt hat.
1: Ja, okay. Also als Frage oder als Vermutung, ja, wirst du mir ja gar nicht zufriedenstellend beantworten können. Aber ich kann mir vorstellen, da die alte Welt mit dem göttlichen Welt aus dem göttlichen Weltbild geformt war, das ja. Denken gab es eben eine Übergangszeit, man kam man, man kam aus diesem alten Bild heraus, so mhm. langsam, es ist ja ein Prozess über Jahrhunderte gewesen ja, genau. und konnte das noch nicht ganz ablegen, also man hat diese Telos-Idee noch in sich gehabt, aber schon die Idee des Individuums wurde immer stärker, mhm. was jetzt auch auf den Sozialvertrag, die Ideen des Sozialvertrags und dann die Menschenrechte und so weiter, daran kann man das ablesen, so ab dem 16. Jahrhundert, aber hat hat, hat das gemixt sozusagen die neuen Ideen immer noch ja. vermischt also man war noch nicht in der Lage ja. Ja. sie zu Ende alleine also zu zu ähm, separieren ja? ja also man kam noch zu sehr aus dieser alten Idee heraus dass alles einen Zweck haben müsste weil die Kirche das ja eben also in Europa auf jeden Fall ja über ja. Jahrhunderte Jahrtausende gepredigt hatte ja das könnte ich mir so das ist eine Vermutung ne? dass das damit auch zusammenhängt dass das
0: Natürlich, also das Neue entsteht immer aus der Auflösung und Rekombination des Alten, ne? das kann man sagen. Ne? Ja. Und dann, das heißt also, dazu muss man sich ein wenig mit Medientheorie, sage ich mal, auseinandersetzen, um ähm, das genau zu verstehen. Ne? Aber so ist es, aus der Tradition ergibt sich das Neue, ne? nur eben nicht zwangsläufig. Denn ich habe ja die Möglichkeit, was für Sachverhalte ich äh, auflöse und, und rekombiniere. Ne? Und äh, was ich da tue, das ist ja mir überlassen. Ne? Und dieses Bewusstsein steigt. Der Mensch irgendwie fängt an, also wie wir bei Rousseau äh, gerade gelesen haben, dieser äh, Aspekt der Freiheit ne? und der Selbstbestimmung ne? spielt dabei eine, eine wichtige Rolle. Ne? Das ist genau. mir, mir freigestellt, sage ich mal, wie ich... Ähm, meine eigene Situation beurteile, was ich als eine Handlungsnotwendigkeit ansehe und welche Möglichkeiten ich mir vielleicht aufschließe, durch, äh, mein, äh, durch mein Streben, sag ich mal. Ne? Das liegt alles im Subjekt und das Subjekt ist frei. Und genau. das sieht jetzt lauter neue Möglichkeiten, aber kann sich, sag ich mal, mit seiner Erfahrung eigentlich auf nur das auf das rekurrieren, was es kennt. Ne? Und
1: ja, also, wenn ich ja. mir vorstelle, dass ab Hotz bereits, also bereits ab dem 16. Jahrhundert, Staats, die Staatsidee, die Idee des Souveräns und ja, mhm. äh, die Idee der Gewaltenteilung, wohin es sich dann entwickelt hat, ja, mhm. konsequent vom Individuum ausgedacht wurde. Ja. ja und das ist der, der Hot, Hot Stuff gewesen, den man in Europa diskutiert hat, über Jahrhunderte sozusagen. Mhm. Und dann Zwecktheorien äh, dazu gekommen sind, das Subjekt, solche mhm. Diskussionen. Ähm, dann ist es ja logisch, dass man äh, sich darauf gestürzt hat und äh, von dem Subjekt auch nicht so schnell weggekommen ist. Das war mhm. ja irgendwie gerade der neue verheißene Gedanke und der eben eine andere Betrachtung der Welt erstmal ermöglicht hat. Nicht mehr vom Herrscher ja. ausgehen, sondern von jedem einzelnen Mitglied der Gesellschaft mhm. ausgehen. Also wirklich von jedem Menschen, mhm. von jedem Individuum. Ja... Und man ist noch nicht so schnell darauf gekommen, sich vom Telos zu verabschieden.
0: Ich würde sagen, man, wenn man das... Luhmann baute die Argumentation so auf, er sagt, dass, dass dieser Zweckbegriff, der hat seine Bedeutung gewandelt. Ne? Und ja. jetzt werden, wenn jemand Zwecke angibt, ne, wird, wird er beim Wort genommen. Ne? Und diese Vorstellungen, die er äußert, werden, sage ich mal, wie Fakten behandelt. Ja. Ne? Dabei sind es keine Fakten, ja. sondern es sind äh, Projektionen in mhm. die Zukunft. Ne? Mhm. Und was dabei kategorisch vergessen wird, ist, dass die Zukunft keine ausgemachte Sache ist, mhm. ne? sondern dass die Zukunft garantiert eine andere sein wird, mhm. als das, was er sich zum Zweck gesetzt hat. Ne? Okay. Und sie behandeln die Zwecke als wie Fakten, ja, die gegenwärtig verstehe. gegeben sind. Ne? Und das ist der, der Verlust, sage ich mal, einer, einer Sinnressource, mhm. die sich aus diesem Übergang vom Telos mhm. zu dem zum modernen Zweckbegriff entwickelt. Ja, ich, ich, ergeben wie, ich hat. sehe
1: wie die Menschen auf Kisten stehend, mitreißen, reden, halten ja. vor mir, vor meinem genau. inneren Auge. Also auch heute hast du es ja in der Politik ständig, sozusagen. Also wenn jemand in der Lage ist, rhetorisch faszinierend eine Zukunftsvision zu skizzieren, äh, dann kannst du auch damit heute noch äh, sonst was bewegen. Ja. Hat sich gar nicht geändert, sozusagen. Also ja. das, wir, wir sind ja in der Lage, Fiktionen zu entwerfen und unsere Fiktionen anderen Menschen mitzuteilen, mhm. so dass sie das Gefühl haben, ich sehe das auch, dass wir zum Mond fliegen können. Mal so als Idee. Ja. Ja? Ja. War ja vorher nicht möglich. Und irgendwann hat jemand die Idee geäußert und andere konnten es sich auch vorstellen. Das ist ja der, der Wahnsinn. Mhm. Und ähm, Insofern kann ich mir das gut vorstellen, wie das abgelaufen sein könnte, ja. dass man dass man auch verblendet ist sozusagen, dass man sich davon einfangen lassen kann, ja. wenn jemand so detailliert, so glaubwürdig, bildhaft schildern kann, mhm. ja, er will etwas erreichen, ein Mensch will etwas erreichen für die Gesellschaft, aber es ist vom Subjekt ausgehend, genau. ne, also eine Zwecksetzung, ja. also Demagogie steckt da geradezu drin. Ja,
0: richtig, ja. Und daraus ergibt sich ein Konflikt für das Rechtssystem. Genau. Und der, der Konflikt ist eben, ne, wenn man eine Sachlage beurteilt, ne, dann ähm, hat man jetzt, sag ich mal, beruft man sich auf, äh, auf einen Ist-Zustand irgendwie von Zukunftserwartungen ne, und behandelt äh, die Sache nicht angemessen mhm. und äh, kann, sage ich mal, das, das Risiko ob diese Zweckerwartung eine realistische Chance hat oder nicht, kann man überhaupt nicht einschätzen. Und, und dass, das, also dass diese Zwecke, sage ich mal, vor Gericht als Faktum behandelt werden, ist, wie soll man sagen, wird der Sache nicht gerecht, sondern sie müssen als Spekulation behandelt werden. Und diese, diese Doppelmodalisierung der Zeit. Ne? eine Nämlich, dass die Zukunftserwartung, ne, die gegenwärtige Erwartung einer Zukunft, entspricht nicht der zukünftigen Gegenwart. Mhm. Ne. Das ist der ja. ne, dieses ähm, spekulative Konstrukt.
1: Ja, was man erstmal durchschauen wird, muss. Ja. Genau,
0: ne, das wird ähm, dadurch äh, invisibilisiert, ja. könnte man sagen.
1: Und Habermas und beziehungsweise Max Weber vor ihm haben das äh, bereits kritisiert. Richtig, ja.
0: Sie misstrauen den Zwecken.
1: Misstrauen den Zwecken? Ja. <lacht> ich auch. <lacht> Aber hat hier noch Luhmann hat hier noch einen kleinen Parat. Er sagt, äh, das ist voll aufberechtigt, ja, das Misstrauen von mhm. Weber und, und, und Habermas. Aber dann sagt er auch, wenn man auch zweifeln mag, ob in der Hinzufügung anderer Rationalitätstypen die Lösung liegt. Ja. Also dafür bin ich ne, weiß ich kann ich jetzt nicht beurteilen, was Max ja. Weber und Habermas dazu genau gesagt haben. Ich auch haben. nicht. Ist schade, aber sie haben, es kommt mir so vor, dass sie es kritisiert haben, aber dann eben einfach was addiert haben. Ja. Und das nicht ganz vom Tisch gewischt ja. haben.
0: Also ich denke mal, dass man, Luhmann hat ein Buch geschrieben, bevor er diese ganzen Gesellschaftsbücher geschrieben hat und soziale Systeme hat er eine Veröffentlichung gemacht, Zweckbegriff und Systemrationalität. Mhm. Und ich glaube, da wird in aller Ergiebigkeit über dieses Thema diskutiert. So, ne? Viel mehr kann ich dazu ja. gerade nicht sagen.
1: Gut. Letztes Absätzlein, würde ich sagen, auf ja. Seite, für die heutige Session. Und mhm. Seite 199, ich lese weiter. Okay. Wir wollen vorläufig jedenfalls die Entscheidung für einen Gegenwartsbezug des Zweckbegriffs nicht aufgeben und sprechen deshalb von Zweckprogrammen als operationsleitenden Systemstrukturen. Super! <lacht> Man muss dann aber deutlicher sehen, dass der Zweckbegriff sich auf eine doppelte Differenz bezieht, die nur mit einem doppelt modalisierten Zeitbegriff formulierbar ist. Nämlich auf die Differenz von erreichbaren und andernfalls eintretenden Zuständen und im Bereich des Erreichbaren auf die Differenz von gegenwärtiger Zukunft und künftigen Gegenwarten. Vielleicht kann man sagen, der Zweckbegriff marki markiere die Einheit dieser Differenzen. Jedenfalls verschleiert er die entsprechenden Unterscheidungen und ermöglicht dadurch ein, dann aber zweckrelatives, rationales Entscheiden. Zweckprogramme ziehen damit das Risiko des Auseinanderklaffens der gegenwärtigen Zukunft und der künftigen Gegenwarten in die Gegenwart hinein. Sie riskieren, dass die künftigen Gegenwarten nicht mit dem übereinstimmen werden, was als gegenwärtige Zukunft vorausgesetzt wird. Zum Ausgleich dieses Risikos dienen Instrumente wie ein laufendes Nachsteuern, Reservenbildung, Liquiditätsrücklagen oder Sicherheitspräferenzen bei der Wahl zwischen Alternativen. Man nennt das heute auch Risk Management. Die Programme des Rechtssystems sind vom Ansatz her anders gebaut. Sie haben weder die Funktion des Riskierens, das heißt nicht die Funktion, Chancen zu realisieren, die nur unter Übernahme eines Risikos greifbar sind, noch haben sie die Instrumente, die für diesen Fall einen akzeptablen Grad an Systemrationalität gewährleisten.
0: Ja. Also wir haben äh, das eben eigentlich den Inhalt inhaltlich haben wir eben schon ein bisschen vorausgegriffen. Zweckprogramme sagt er hier äh, sind operationsleitende Systemstrukturen. Mhm. Ne? Mhm. Und dann äh, müssen wir, sage ich mal, diesen äh, jeder Zweckbegriff ist, sage ich mal, insofern valide, als er ähm, als eine gute Vorhersage äh, der Zukunft ist, irgendwie, ne? dann ist ein, wenn dieser Zweck erreicht werden kann, risikofrei, ne? dann gibt es, glaube ich, überhaupt kein Problem. Ne? Mhm. Das Problem ist, wenn, wenn Zweck, Zwecke verfolgt werden, die äh, hohe Gewinne versprechen, aber nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, äh, sie ähm, zu realisieren. Ne? Also die beherbergen ein, ein großes Risiko. Ne? Das, also, und mhm. diese Risiken, die man da eingeht, also ich meine, je höher der äh, Gewinn ist, den man durch eine äh, durch ein Projekt, sage ich mal, erreichen kann, ne, desto höher kann auch das Risiko sein, dass man eingeht oder dass man bereit ist einzugehen. So, das steht in einem gewissen Zusammenhang. Ne. Ja. Und man hat Mittel, ne, also in die Finanzindustrie hat Mittel, um, um das zu steuern. Ne. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt auf Finanzgeschäfte einlässt mit, äh, mit ausländischen Investoren, ne, dann ist man, entstehen so gewisse Abhängigkeiten von Währungen und so und ähm, das heißt also, wenn es jetzt eine Inflation des Yen gibt, ne, dann passiert das und das so und, und so weiter, ne? Da mhm. ist, und dann kann man so Versicherungen abschließen, ne, um das Risiko zu minimieren. Ne? Ja. Also man kann, ähm, sage ich mal, äh, den Verlust so ein bisschen einkalkulieren und, äh, und dann äh, gegensteuern, indem man Versicherungen abschließt und so weiter. Ne? Dann äh, Okay, und aber über solche Mittel verfügt das Rechtssystem eben nicht. Genau, ne? Sie hat ja. keine Möglichkeiten festzustellen, wie wahrscheinlich ein Ziel erreichbar ist. Das ist nicht ihre Profession. Sie sind nicht in der Branche, über, mit der sie verhandeln darf, ähm, ähm, äh, kompetent, sage ich mal, in demselben Sinne äh, urteilen zu können. Und, mhm. so, ne? und Sie können es einfach nicht abschätzen. So, ne? Und das ist der... Ähm, ähm,
1: das, das, ist ja. das ist der springende Punkt, das der entscheidende, das ist der entscheidende Unterschied, genau. Ja, ich bin bei dem Wort Risk Management auch noch stark angesprungen, weil ja. ja das ist halt auch ein Thema so was, mit dem ich beruflich so irgendwie jedenfalls zu tun habe. Also Risikomanagement auf Deutsch, ganz einfach. Ja. Na, das sind ja auch vorher also ja Prognosen für die Zukunft, was könnte passieren und wie sichert mhm. man sich ab, wie wird man dann verfahren, wer berichtet wem in welchem Kreis, äh, na, also ja. wie, wie verläuft die Kommunikation dann, mhm. Kommunikationsmanagement für, für Krisenfälle. Mhm. Und die Beispiele, die er, er hier nennt, die machen es dann tatsächlich klar, finde ich, dass also es gibt ein laufendes Nachsteuern zum Beispiel, ja? ja. Wenn du laufend zu viele Steuern zahlst oder zu wenige, ja, dann kannst du laufend das ausgleichen. Ja, ja, solche Geschichten
0: hat das Rechtssystem definitiv nicht. Es genau. hat genau einen Entscheidungszeitpunkt. Nein, wenn das Urteil gefällt ist, kann nichts nachjustiert werden.
1: Richtig. Und ich meine, ich glaube, das einleuchtendste Beispiel ist doch eigentlich die Reservenbildung. Ja, Liquiditätsrücklagen. Mhm. leben in einem Zeitalter, in dem die Wirtschaft die anderen Systeme ganz stark überlagert hat, längst. Ja, ja und äh, wer keine Risiko-Liquiditätsrücklagen hatte in Corona-Epidemiezeiten, ja der hat jetzt ein Problem gehabt ähm, du hast es gesehen nach dem Finanzbörsencrash 2008 mhm. 2009 mhm. ne und also Banken brauchen die großen fin Finanzsysteme brauchen Liquiditätsrücklagen also die Systeme die zweckorientiert fung äh, ja, fungieren kann man glaube ich sagen oder mhm. arbeiten vor allem mhm. Mhm. Ähm, die haben eher die brauchen eher so ein Risikomanagement die haben da Instrumente gefunden mhm um das auszugleichen, also dieses Zeitding auszugleichen, dass sie mit ihren Vorhersagen nicht genau wissen, wie die Zukunft verlaufen wird ja. und haben zeitlich laufende Parallelprogramme, die da dem entgegensteuern, genau. wenn es nicht hinhaut, ne, für den Fall der Fälle. Sie haben
0: eine Observation integriert ne? und, die, und äh, die haben dann die Möglichkeit, äh, immer nachzujustieren. Ja. Ne? Und... Ähm, ja.
1: Das Sparbuch des einzelnen Menschen ist ein ähnliches Beispiel, was man da anfügen könnte. Genau. Ne? Die, also die schlechten Zeiten, die berühmten schlechten Zeiten, man hat ein Sparbuch.
0: Richtig. Ja, oder äh, ja, man, man hat äh, Rücklagen in, in irgendeiner Form und so weiter. Ne? Also das sind, die, das sind so die typischen Formen, in der man das in, äh, wirtschaftlich realisiert. Ne? Und... Ähm, ja und die Programme des Rechtssystems äh, haben alles dergleichen nicht. Genau. Ja, das ist der äh, das ist der entscheidende Unterschied. Mhm. Ne? Müssen sich aber trotzdem in das Geschehen einmischen, ne? haben aber äh, keine äh, ja, Eingriffsmöglichkeiten. So, ne? ist, äh, ja, wie soll man sagen ist möglicherweise mit ein Grund, warum äh, jetzt in, in jüngerer Zeit sage ich mal, gravierende Probleme der Politik auftreten, sage ich mal, die ähm, ähm, durch wirtschaftliche Problemlagen erzeugt wurden. Ne? Durch äh, sehr große mhm. Konzerne, durch, ähm, durch Geldtransfers irgendwie, die ähm, sozusagen über Landesgrenzen hinweg und aus dem Währungsraum raus und so weiter. Ne? Und ähm, all diese Transaktionen... Ähm, Darauf kann das, das Rechtssystem nicht angemessen reagieren, ne, weil es diese, ähm, weil es nicht die Möglichkeit hat, ähm, sag ich mal, Dinge nachzuregulieren. Ne. Sollte das Rechtssystem sowas haben, weiß ich nicht irgendwie. Ne.
1: Nein, sollte es nicht haben. Mhm. Kann es nicht haben. Es liegt in seiner Codierung begründet die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht. Ich meine, das hat man jetzt hier gerade rausgearbeitet. Ne. Ja. Ja. Ist etwas zeitlich nachgelagertes.
0: Also wäre sowas denkbar für, ne, dass man dass das Gericht anordnet, irgendwie, dass ein, ähm, dass ein Notar oder ein Anderkonto oder irgendwie sowas eingerichtet wird, irgendwie, ne dass man ähm, dass die und die Rücklagen zu bilden sind und so. Ah, ja, nee,
1: das wünschen es sich bestimmt alle, aber das wäre <lacht> eben das Ende der Gewaltenteilung. Mhm. Und das hat einen guten Sinn, dass wir sie haben. Ja. Ne? Also gegenseitige äh, Trennung bedeutet eben auch Unabhängigkeit, mhm. nicht Beeinflussbarkeit. Ja.
0: Tja, ihr Lieben, wir haben unser Pensum für heute geschafft. Das war die Folge 42.
1: Aus dem Nichts in der Nähe von Dessau. Ja. Ja, aus einem Forst, aus dem dunklen Wald. Ja,
0: ja, es ist wirklich spooky hier. Es ist echt spooky hier. Also wir sind, also das Haus steht wirklich ganz alleine irgendwo in der Pampas. Und wenn man hier Hilfe schreit, das wird garantiert von niemandem gehört.
1: <lacht> Hilfe ich höchstens, wenn ich Luma nicht verstehe. Mal wieder. <lacht>
0: So denn, so denn. Ich freue mich auf Folge 43. Hast du noch irgendwas Wichtiges mitzuteilen, Ulrike?
1: Na gut, also, also ich hoffe, dass noch ein paar Auslandseinsätze von Lumenik folgen werden.
0: Ja, ich ja. finde, dass es an der Zeit ist, dass wir uns kennenlernen. Und ich denke irgendwie, das ist eine gute Idee wäre, wenn man wenn wir uns zu einem Treffen zusammenfinden könnten. Das wäre schön, glaube ich.
1: Finden oder fänden?
0: Fen, ja, fänden, konjunktiv. Ne? Ja. Also ich habe jetzt noch keine bestimmte Idee ausgesponnen, aber so ein Treffen der Lumaniacs
1: und der F äh, Follower ich, von Lumaniac, das wäre schön, das wär schön. Also erstens gibt es für ein Treffen von Menschen, die sich in Deutschland finden wollen, nur einen Ort, der dafür in Frage kommt. Du kennst ihn auch? Lüneburg oder Nein. Bielefeld? Bielefeld? Nein, auch nicht. Bielefeld gibt es auch gar nicht. Kassel. 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 ist doch das Zentrum Deutschlands, wo alle Bahnlinien zusammenlaufen ja. und wo jeder sagen kann, ich hatte genauso einen weiten Anfahrtsweg wie du. Ja. Also Kassel ist der gerechteste Ort, geografisch ja. betrachtet. Und nächstes Jahr findet da die Documenta statt zum Beispiel oh. 2022, was ohnehin ein super Anlass ist, also sich ähm, ein besonderes Funktionssystem dieser Gesellschaft mal wieder <lacht> näher anzugucken.
0: <lacht> ja. Vielleicht wäre
1: das eine Idee.
0: Ja, das ist eine super Idee. Also Vielleicht irgendwie so in Kassel während der Documenta und dass man dann sagt, dann hat man irgendwie besucht man die Lomaniac und wir
1: machen irgendwie schöne Abende mit
0: Diskussionen.
1: und äh Ja, man könnte sich ein Räumchen mieten. Ich habe mich da auch mal mit Leuten genau. getroffen. Das war eigentlich ein, und ein, ein, Hotel, Bücher, ein Bücherladen und oder sowas. Weil ja, so, der, ja. der hatte aber einen Nebenraum, <lacht> der groß war.
0: <lacht> ja Mensch, also Kassel finde ich ist eine absolut super Idee. Ich hatte aber auch eine Idee, ne? und zwar in, in äh, Lüneburg. Mhm. Und da gibt es ja dieses Café, was ja. da direkt, also original an Ort und Stelle, wo Luhmann selber Arbeitsgruppen geleitet hat, das in, in der K wie, wie heißt es? Pons. Pons. Ja. Ist das der Name der Knapp? Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. ja.
1: Aber das Pons ist jetzt ähm, verweltlicht sozusagen. Also das atmet jetzt nicht mehr Luhmann von morgens bis abends, sondern da gehen Leute hin, um Bier zu trinken. Aber
0: da hängen Originaldokumente an der Wand. Ja, ne? aber wenige, das, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja. Also
1: das ist jetzt nicht so der totale Wallfahrtsort, ist es
0: nicht. Nein, das ist das nicht, aber es ist ein Originalschauplatz, irgendwie in unmittelbarer Nähe zum
1: ja.
0: Elternhaus für Luman's und so, hat auch seinen Reiz.
1: Definitiv, genau. Ja. Also es ist L lumanianischer als Kassel. Ja. Das muss man zugeben.
0: Ich sag mal einfach, wer Lust hat daran teilzunehmen, nehmt mit uns Kontakt auf. Das ist nicht schwer über unsere Webseite. Ne? Man kann entweder in die Kommentare zu dieser Sendung reinschreiben oder auf das Kontaktformular oder da haben wir sich auch eine E-Mail-Adresse angegeben. Meldet euch einfach und dann kriegt ihr eine Einladung, vielleicht.
1: Ja, also ja. circa Juni 2022, schlage ich mal vor.
0: Okay. Ja. Ja. Das ist auch schön.
1: Okay. Also
0: dann gute Nacht liebe Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Gute Nacht aus Sachsen-Anhalt. Tschüss.